0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un lunes más a nuestro programa, la liturgia, Dios con nosotros. Hoy acabamos el mes de febrero, mañana comenzaremos el mes de marzo, e inminentemente, Comenzará un nuevo tiempo litúrgico, el tiempo de la cuaresma. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar rezando. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, «Hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo. Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. La parábola del árbol que da buenos frutos. Tiene que existir una correspondencia entre el corazón y la palabra. Con razón hemos escuchado del Señor esta sentencia. De lo que rebosa el corazón, habla la boca. Esto se realiza plenamente en Jesús. Él es la expresión exacta como verbo de lo que habla el Padre. Solo si tenemos el Espíritu Santo dentro del corazón, como vivencia transformadora de nuestra vida, el corazón, desbordado del amor de Dios, se manifiesta en las palabras. Nadie puede atreverse a decir palabras sobre Dios si su misterio de amor no está presente dentro del corazón. De igual manera, las otras sentencias del Evangelio, sólo el que ve espiritualmente puede corregir a los demás, ya que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si queremos ser guías de los demás, sin habernos ajustado a la medida de Cristo, fracasaremos y podemos caer en el mismo hoyo. Si uno pretende esto, puede merecer el nombre de hipócrita. Si el amor de Dios está en nuestro corazón, podemos acompañar a los demás y llegamos a ser el árbol que da mucho fruto. La sentencia cada árbol se conoce por su fruto, significa cada existencia cristiana, ya que por los triunfos que da, se sabe si lleva el amor de Dios. Resuena también preciosa la otra sentencia, el hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, un bien que participa de la bondad de Dios, que es bondad infinita. Huelga decir que el árbol que ha dado el mejor fruto es el árbol de la Santa Cruz. Nulla talem, silva proferet, florefrón de gérmine. Jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Del padre Rafael Serra, en el calendario directorio del año litúrgico. La semana pasada celebrábamos el día 22 de febrero la fiesta de la cátedra de san pedro la iglesia celebra esta fiesta ya desde el siglo IV. el sentido de esta celebración es honrar el primado y la autoridad del apóstol pedro el primer papa y de sus sucesores a lo largo de los siglos esta celebración nos recuerda la potestad conferida por cristo a quienes el cabeza de la iglesia, tal como recoge el evangelista Mateo en su capítulo 16, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. La palabra cátedra significa asiento, trono. Es una palabra que viene del latín y a su vez del griego. En español, pero también en otros vocablos, derivan como ella palabras como catedral, que designa a la iglesia madre de una diócesis, el lugar donde está el asiento, el trono, la sede del obispo, de aquel que preside, de aquel que gobierna, de aquel que predica una iglesia particular. Llamamos santa sede a la sede del obispo de Roma, es decir, al papa. Hoy, la cátedra o sede como trono pontificio se conserva en la Basílica de San Pedro, en Roma. Esta sede que podemos encontrar allí fue donada por Carlos el Calvo, rey de Francia, al papa Juan VIII en el siglo IX, con motivo del viaje de su coronación, en épocas en las que los papas cumplían esta función de ratificar el poder político. Este trono se conserva como reliquia integrando... Una magnífica composición barroca que podemos contemplar en San Pedro. Obra de Bernini, quien la talló entre los años 1656 y 1665. La obra de Bernini está enmarcada por cuatro pilastras. En el centro está esa sede, ese trono de madera, que tiene unas incrustaciones en bronce dorado decorada con relieves que representan la entrega de las llaves por parte de Cristo a San Pedro. Este sede, este trono se apoya sobre cuatro estatuas de bronce que representan a cuatro de los doctores de la iglesia. Aparecen San Agustín, San Ambrosio, San Atanasio y San Juan Crisóstomo, dos por la iglesia latina, dos por la iglesia oriental. Encima de la sede aparece un sol de alabastro decorado con un estuco dorado rodeado de ángeles que enmarca el célebre vitral en el que aparece la imagen de una paloma de 162 centímetros, símbolo del Espíritu Santo. Es, fijaos, la única vidriera coloreada de toda la Basílica de San Pedro. Con la celebración... De la fiesta de la cátedra se quiere expresar desde los inicios la unidad de toda la Iglesia, que tiene su fundamento en Pedro y en los que le suceden en esa sede de Roma. Se celebra el día 22 la comunión de todas las iglesias locales con el obispo de Roma, sucesor de Pedro, el papa que preside la caridad a todos los cristianos. El oficio del apóstol continúa en sus sucesores, ya que el Papa es Vicario de Cristo, Vicario de Pedro. Forma parte de este oficio el Ministerio de Enseñar, que el Papa ejerce en su Magisterio, ya sea ordinario o solemne. Oremos en estos días por el Papa. Pidamos por sus intenciones. San Ireneo escribe, la más grande, la más antigua y conocida por todos, la que fundaron y establecieron los más gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo. Con esta iglesia, a causa de su origen más excelente, debe necesariamente estar de acuerdo, en comunión, toda la iglesia, es decir, los fieles de todas partes. Al día siguiente, el día 23, celebrábamos la memoria de San Policarpo de Esmirna, obispo y mártir. Policarpo nació alrededor del año 70 en Esmirna, una antigua provincia del Imperio Romano que hoy forma parte de Turquía. Es probable que Policarpo haya nacido en el seno de una familia convertida al cristianismo y que él haya recibido la fe cristiana desde pequeño. Curiosamente, el nombre de Policarpo quiere decir en griego el que produce muchos frutos, algo que sin duda enaltece la forma en que Policarpo vivió. Este santo es considerado uno de los tres padres apostólicos al lado de Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía. De acuerdo con gran parte de los testimonios de la antigüedad, San Policarpo fue discípulo del apóstol San Juan, cuya guía espiritual fue determinante para que alcanzara un profundo conocimiento de las enseñanzas de Cristo el Señor. El legado apostólico recibido fructificó también en su obra pastoral Policarpo se le cuenta entre los obispos más famosos de los primeros siglos del cristianismo y no sin razón por su cercanía con San Juan tuvo como discípulos a santos de la talla de San Ireneo de León o de San Papías. Desde la sede de Esmirna, Policarpo alentó a los fieles a encarnar el mensaje evangélico y tener cuidado de aquellos que enseñaban doctrinas alejadas de la verdad de Cristo. Con este propósito, condenó las primeras herejías que ya empezaban a hacer estragos entre los fieles cristianos. De hecho, San Ireneo de León dice sobre Policarpo, «Él enseñó siempre la doctrina que había aprendido de los apóstoles. Llegado a Roma, bajo Aniceto apartó de la herejía de Valentín y Marción a un gran número de personas y los devolvió a la Iglesia de Dios, proclamando que había recibido de los apóstoles una sola y única verdad, la misma que era transmitida por la Iglesia. Conservamos algunos textos de San Policarpo, en medio de los cuales destaca especialmente la epístola a los filipenses una carta que, por su expresividad y por su cercanía con los textos de los evangelistas, contribuyó al establecimiento del canon bíblico. Sobre los últimos años de su vida, tenemos algunas noticias gracias a Eusebio de Cesarea, precursor de la historia de la Iglesia, con su obra. Eusebio señala que en el año 154, San Policarpo visitó Roma para dialogar con el Papa Aniceto, en torno a la unificación de la fecha de la celebración de la Pascua entre los cristianos de Oriente y de Occidente. No lograron ponerse de acuerdo en una fecha y decidieron seguir cada uno con su datación tradicional, más bien permanecer unidos en la caridad. Sabemos por Eusebio que Policarpo fue el receptor de las cadenas con las que sujetaron a San Ignacio de Antioquía camino del martirio y de una carta suya que cobraría gran importancia entre los primeros cristianos. San Policarpo murió mártir el 23 de febrero del año 155. En aquel día, el santo fue llevado ante el procónsul Decio Cuadrato, quien le ofreció perdonarle la vida si renunciaba al cristianismo. San Policarpo se negó a ello y por eso fue condenado a la hoguera me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga. Estas fueron las palabras del santo que quedan registradas en las actas martiriales. Sus verdugos tomaron la decisión de atravesarle el corazón con una lanza.
0: yo creo que contemplaré la bondad del señor en la tierra de los vivientes aleluya
2: aleluya aleluya, aleluya.
1: Mañana será el último día del tiempo ordinario y comenzaremos ya el miércoles la Santa Cuaresma con ese inicio, el miércoles de ceniza. Hay una tradición muy antigua que consiste en despedir el aleluya, este canto del cual nos abstendremos durante los cuarenta días de preparación para el misterio pascual de Cristo y así en la antigua liturgia hispano-mozárabe. Tenía lugar esta despedida. Tenía varias oraciones en las cuales se personificaba al Aleluya y se le despedía. Se le decía que tuviera un buen viaje y que pronto esperaban volverle a ver. San Isidoro de Sevilla, en una de sus obras, nos expone de manera concreta el significado de este canto del Aleluya en la liturgia. Dice así este padre hispano. Los laudes, es decir, cantar el aleluya, es el cántico de los hebreos, cuya explicación se resuelve con el significado de dos palabras, es a saber, alabanza a Dios de su misterio. Cuenta Juan, en el Apocalipsis, que por revelación del Espíritu, haber visto Él y oído la voz del celestial ejército de los ángeles como estrépito de muchas aguas, y como estallido de grandes truenos que decían «¡Aleluya!». Por lo que nadie debe dudar que mientras se celebra este misterio de alabanza, si con fe verdadera y devoción se realiza estar unido con los ángeles. El «Aleluya!». Lo mismo que el «Amén» nunca se traduce del hebreo en otras lenguas, no porque no sea posible la traducción, sino que, como enseñan los doctores, se mantienen estos vocablos, en su lengua original, a causa de su mayor autoridad. En las regiones del África, no en todo tiempo, sino únicamente los domingos y cincuenta días después de la resurrección, se canta el Aleluya para significar la futura resurrección y la alegría pascual. Entre nosotros, afirma San Isidoro, según una antigua tradición hispana, a excepción de los días de ayuno y de cuaresma, todo el año se canta el Aleluya. Porque está escrito constantemente permanece su alabanza en mis labios. Que al final del oficio de los salmos y lecciones se concluya con el canto de la aleluya, se hace puesta la mirada en la esperanza futura, y con ello quiere dar a entender la Iglesia que después del anuncio del reino de los cielos, que en la vida presente se predica al mundo por medio de ambos testamentos, nuestras acciones no tienen valor de salvación si no se hacen, en alabanza de Dios, tal como está escrito. Bienaventurados los que habitan en tu casa, por los siglos de los siglos te alabarán. De aquí, que el libro de los Salmos se concluya con alabanzas, para mostrar la alabanza eterna, acabado este siglo. El cuarto concilio de Toledo, celebrado en el año 633, establece que en cuaresma y en las letanías del inicio del año, que se celebran antes de la aparición del Señor, debe de cesar este canto de la aleluya. Como explica San Isidoro de Sevilla en el texto que hemos escuchado, la palabra aleluya procede del hebreo, aleluya, que quiere decir alabad allá, alabad a Yahvé, alabad a Dios. La liturgia hispano-mozarbe nos muestra en la despedida de la aleluya todo el profundo sentido que esta exclamación tenía para los antiguos cristianos. San Jerónimo decía que el canto de la aleluya acompañaba todas los momentos de la vida del cristiano, todo su tiempo, incluso mientras realizaba labores cotidianas. Afirma, y a cualquier parte que vayas, oirás que el labrador, mientras empuja el arado, canta el aleluya como el segador, bañado en sudor, va murmurando salmos y oirás al viñador que podando la viña canta algo de David. También otros santos, como San Paulino de Nola, San Germán, San Beda el Venerable y otros muchos, dan fe de hasta qué punto el Aleluya estaba presente en la vida de los cristianos. Por eso no es de extrañar que en la liturgia visigótica se trate al Aleluya como una persona amada. Se le llame de tú, se le dirijan expresiones que la Escritura usa para dirigirse a la sabiduría y se le desee un buen viaje y un feliz retorno. Y en esta exaltación del aleluya se recuerda también cómo los ciudadanos del cielo, que gozan ya de la presencia de Dios, están unidos en alabanza ininterrumpida, cantan una aleluya sin fin. Vamos a escuchar algunos de los textos de la liturgia visigótica con los cuales se despide el Aleluya. Dice así la oración conclusiva del oficio. Aleluya en el cielo y en la tierra. Se perpetúa en el cielo, se canta en la tierra. Allí suena siempre, aquí también fielmente. Allí perennemente, aquí con suavidad. Allí con felicidad, aquí con concordia allí inefablemente, aquí con afecto, allí sin versos, aquí con rimas, allí por los ángeles, aquí por todos los pueblos. Pues, así como no sólo en el cielo cantaron alabanzas los ciudadanos del cielo al nacer nuestro Señor Jesucristo, sino que también en la tierra anunciaron gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, te pedimos, Señor, que los que imitamos en la tierra el deslumbrante ministerio de estas alabanzas merezcamos compartir con aquellos la dicha de la salvación. Y terminaban con esta despedida. Te vas, aleluya, que tengas buen viaje, aleluya. Respondían, y vuelvas contento a visitarnos, aleluya. Que los ángeles te lleven en sus brazos, para que tu pie no tropiece en la piedra, y respondían, y vuelvas contento a visitarnos, aleluya. Gloria y honor al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Y volvían a responder, y vuelvas contento a visitarnos. A partir de mañana cesará nuestro canto de la aleluya. Es una abstinencia que nos ponemos para preparar nuestro corazón para la noche santa de la Pascua, en la cual el sacerdote que nos presida o el obispo devolverá este canto, el canto de la aleluya.
0: Compasión borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro renueva la firmeza de mi espíritu no me arrojes lejos de tu presencia ni retires de
1: mí el comienzo de la cuaresma tiene un rito propio la imposición de la ceniza no sé si saben queridos oyentes de dónde procede o cuál es el significado profundo de este rito lo saben quieren que se lo cuente pues vamos a ello. Podemos ir al pontifical romano, antiguo, que incluye un recto. que se hacía en la antigüedad, no actualmente, y decía así de la expulsión de los penitentes públicos de la iglesia. Recordad que en la antigüedad cristiana no existía la confesión frecuente, como actualmente, sino que había solamente una vez en la vida en la que el fiel arrepentido de sus pecados, hacía penitencia pública, con el deseo profundo y sincero de convertirse a Dios. Estaban sujetos a la penitencia pública únicamente los pecados más graves. Y esto se comenzaba el miércoles de ceniza. Todavía hoy la iglesia extiende la ceniza sobre las cabezas de sus hijos en forma de cruz, aquellos que acuden este día a la casa de Dios. Este sencillo rito de la ceniza es un resto de esta expulsión solemne de los penitentes públicos. Me gustaría que con esta explicación pudiéramos comprender el significado de la imposición de la ceniza y cuando nos acerquemos en fila a recibir este polvo recordemos lo que significaba para los antiguos cristianos. Al comienzo de la cuaresma, los penitentes eran expulsados, por así decir, de la iglesia, del templo, de la catedral, de la forma siguiente. Dice este libro el pontifical romano antiguo que se consideraban penitentes todos aquellos que a causa de un grave delito eran excluidos de la comunidad y mediante este acto solemne y público sufrían la vez a la vez la imposición de una penitencia junto con la imposición de la ceniza. El miércoles de ceniza, a primera hora de la mañana, estos penitentes se congregaban delante de la catedral. Iban descalzos, llevaban vestidos sencillos y los ojos bajos en señal de humildad. Sus nombres eran inscritos en un libro especial por parte de un sacerdote, el penitenciario. De la misma forma que para ser bautizado su nombre había sido inscrito en un libro, también para hacer penitencia su nombre era escrito en otro libro. Allí el penitenciario escuchaba la confesión de los pecados de cada uno de ellos y a cada uno le ponía una penitencia dependiendo de la gravedad de su culpa. Luego esperaban a la puerta de la iglesia en una actitud de dolor de contricción por haberse separado de dios a la hora establecida el obispo acompañado de todos los ministros y de la escuela cantorum y de todo el clero se dirigía procesionalmente desde el presbiterio hasta el centro de la nave donde se sentaba todos los presentes miraban la puerta de la iglesia y en ese momento entraban los penitentes entre lágrimas se postaban delante del obispo. Este cogía la ceniza y la derramaba sobre la cabeza de cada penitente mientras pronunciaba estas palabras. Acuérdate, hombre, de que eres polvo y al polvo has de volver. Haz penitencia para que alcances vida eterna. ¡Qué belleza de palabras! La penitencia para la vida eterna. Derramar un poco de ceniza para recordar que nuestro objetivo es la vida eterna. Entonces, uno de los canónigos rociaba a los penitentes con agua bendita. El obispo bendecía los hábitos que habían de ponerse los que iban a hacer penitencia. Y mientras se les imponía el hábito, se les decía, «En el Señor hay misericordia, en Dios hay redención» pues Él viene en ayuda del hombre caído, y no sólo mediante la gracia del bautismo y la confirmación, sino también mediante la saludable penitencia, para que con la vida eterna el espíritu del hombre quede restablecido. Los ministros sagrados, el pueblo, todos los penitentes, se postraban en tierra, rezaban los siete salmos penitenciales, invocaban a los santos con las letanías de los santos y el obispo decía unos versículos especiales para pedir por los penitentes. Salva a tus siervos y tus siervas, que en ti esperan Dios mío. Envíales auxilio desde tu santuario, desde Sión defiéndelos, que no pueda nada contra ellos el enemigo, y el hijo de iniquidad no les dañe. Sé para ellos torre de fortaleza ante el enemigo. Señor de los ejércitos, vuélvenos, y muéstranos tu rostro. Estos versículos introducían las oraciones que se hacían por los penitentes que aún estaban tumbados en el suelo de la iglesia. Vamos a escuchar alguna de ellas y hacemos una pausa para meditarlas. Una de ellas decía, oye Señor nuestras preces y perdona los pecados de quienes se confiesan a ti. A los que remuerde la conciencia de su culpa, absuélvalos tu indulgente misericordia. Te pedimos, Señor, que tu misericordia venga en socorro de tus siervos y siervas, para que mediante un pronto perdón queden borradas todas sus infidelidades. Vamos a hacer una pausa de oración en la que pedimos al Señor por la paz en el mundo, para que nos conceda a todos la conversión del corazón. Oramos con las preces penitenciales, con este canto. Atende domine et miserere.
0: Uva
2: redentor, pietas in osco.
1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, hemos pasado el ecuador de nuestro programa, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Hemos escuchado el canto Atende Domine et Miserere, un canto tradicional para estos días de cuaresma con esta bellísima música gregoriana. Hace más de mil años este canto pasó de la antigua liturgia visigótico mozárabe, de esta liturgia española a la liturgia romana, y terminó siendo un himno tremendamente popular, el himno penitencial más usado en Occidente. Este canto está inspirado en el Salmo 50, en el famoso Salmo Miserere. Fijaos qué llamativo. Este canto no se dirige a Dios Padre, sino directamente a Jesucristo, que ha cargado sobre sus espaldas, con nuestros pecados para darnos el perdón y la paz. Qué bueno sería que en las comunidades religiosas, las comunidades contemplativas y también en algunas parroquias se pudiese aprender algunas de estas estrofas cantadas en gregoriano y se pudieran cantar en algunas de las celebraciones cuaresmales. Dice así el texto latino en castellano, «Escucha, Señor, y ten misericordia, porque hemos pecado contra Ti, y después este estribillo Escucha, Señor, y ten misericordia, porque hemos pecado contra ti, se va repitiendo después de cada una de las estrofas. A ti, Rey soberano, Redentor de todos, levantamos nuestros ojos en llanto. Escucha, Cristo, las plegarias de los que te suplican. Oh diestra del Padre, piedra angular, camino de la salvación y puerta del cielo, lava las manchas de nuestros delitos. Rogamos, oh Dios, a tu majestad, con tus oídos santos, escucha nuestros gemidos, perdona bondadoso nuestras culpas. Nuestros pecados cometidos los confesamos ante ti, con corazón contrito te manifestamos lo oculto, que tu clemencia, oh Redentor, nos las perdone. Inocente fuiste capturado y llevado sin poner resistencia y condenado por los impíos, con testigos falsos, a los que redimiste consérvalos tú, oh Cristo. Volvemos a exponer cómo era este rito de la expulsión de los penitentes públicos de la iglesia que estábamos comentando antes del descanso oracional. Estábamos escuchando las oraciones que el obispo hacía pidiendo por los penitentes. Otra de ellas decía así, «Asiste, Señor, a nuestras súplicas, y que tu piadosa compasión, no se aleje de tus siervos y siervas, cura sus heridas, perdona sus pecados, para que redimidos de todos sus delitos alcancen fuerza, Señor, con que se unan a ti para siempre. La última decía, Señor y Dios nuestro, que no te dejas vencer por nuestras ofensas y te aplacas en cambio por nuestra penitencia. Mira a estos, tus siervos, que confiesan haber pecado gravemente contra ti, a ti corresponde romper las ataduras de todos los pecados y conceder el perdón a los pecadores, pues dijiste que prefieres el arrepentimiento a la muerte del pecador. Concédeles pues, Señor, que velen y hagan penitencia delante de ti, para enmendar su vida y poder confesar después agradecidos y llenos de gozo que les has otorgado la vida eterna. En ese momento, los penitentes se levantaban y escuchaban la homilía que les dirigía el obispo. En esas palabras, el obispo les decía que del mismo modo que Adán, por su pecado, había sido arrojado al del paraíso, de ese mismo modo, a imitación suya, también ellos debían de ser expulsados durante un pequeño tiempo de la iglesia. Acabada la exhortación del obispo, cogía con su mano derecha a uno de los penitentes. Este, a la vez, cogía de su mano al que estaba más próximo a él, y así iban formando una cadena, cuyo primer eslabón era el obispo que tiraba, que arrastraba, que acompañaba al primero de los penitentes. Llevaban en sus manos velas encendidas y seguían al obispo, que les llevaba hasta las mismas puertas de la iglesia, y allí el obispo con lágrimas en los ojos les decía: por vuestros pecados y delitos, sois expulsados hoy del umbral de la Madre Iglesia, como Adán, el primer hombre, fue arrojado del paraíso por su desobediencia. Los cantores tomaban responsorios del Libro del Génesis para acompañar ese momento solemne. «Con el sudor de tu rostro cantaban, comerás tu pan», dijo Adán el Señor, «Cuando trabajes la tierra, no te dará fruto, sino cardos y espinas. Por eso, porque escuchaste la voz de tu mujer, en lugar de escucharme a mí, maldita será la tierra por tu causa, no producirá su fruto». Y otro de los responsorios que cantaban, de Génesis 3, 22, decía, «He ahí Adán, hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, cuidad, no sea que alargue su mano al árbol de la vida» y viva para siempre. Hizo Dios Adán un vestido de pieles y lo cubrió con él. Y de esta forma acababa la expulsión de los penitentes que se quedaban delante de la puerta de la iglesia con lágrimas en los ojos. El obispo, como buen padre, les exhortaba a que no desconfiasen de la misericordia de Dios, sino que permaneciesen vigilantes en el ayuno, en la oración, en la limosna, en las buenas obras, para que el señor les concediese el precioso fruto de una auténtica penitencia y les decía el jueves santo podréis volver a la iglesia que se llenará de gozo para recibiros nuevamente en su seno se cerraban las puertas de la catedral y el obispo regresaba para comenzar así la misa en el inicio de la cuaresma esta solemne ceremonia de la expulsión de los penitentes ya no se practica hoy en la iglesia. Únicamente nos queda ese gesto de la ceniza. Y no ha dejado de practicarse porque los cristianos seamos mejores que los de aquellos tiempos, sino únicamente porque somos más débiles. Nosotros, los cristianos de hoy, no tenemos esa valentía para la humilde confesión para que se nos vea haciendo penitencia públicamente la iglesia que es nuestra madre en su misericordia se hace cargo de nuestra flaqueza ya no exige a sus hijos un acto de penitencia pública ante toda la comunidad sin embargo sí se nos pide que en este tiempo es mal, convirtamos nuestro corazón al señor recibir pasado mañana la ceniza sobre nuestras cabezas debe ser una forma de reconocer que somos pecadores, de que estamos necesitados de la conversión y que de la misma manera que en la antigüedad esos penitentes salían de la iglesia para hacer penitencia, nosotros también, manteniéndonos dentro de la iglesia, no debemos de hacer penitencia y reconocer que por nuestra debilidad, por nuestro pecado, Cristo subió al madero.
2: Descubre nuestro rostro, Padre nuestro, y por tu ley en nuestros corazones, Señor que nos conoce sin asalto. A todos sin cesar abres los brazos. Hoy os envías tu grandeza. En tu misericordia te logrando. Concédenos el gozo y la alegría.
1: El tiempo de Cuaresma que vamos a comenzar tiene una doble dimensión catecumenal y penitencial. Hemos refrescado en nuestra memoria cuál es el sentido penitencial de la cuaresma, que lo veíamos en cómo se realizaba, en cómo se realizaba la expulsión pública de los penitentes. La cuaresma es, ante todo, un itinerario catecumenal. Ese es el significado más original de la cuaresma. Es un tiempo de preparación muy intensa para la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana, ya sean recibidos por los catecúmenos, el significado más antiguo, o renovados por los fieles en la celebración de la noche santa de la Pascua. Se comprende de ese modo cuál es el guión con el que ha sido formado el leccionario, cuáles son las lecturas de la misa de cada día el rezo de los salmos y también la rica eucología, las ricas oraciones del misal y de la liturgia de las horas de este tiempo es realmente importante. Tanto los catecúmenos, los que se preparan para el bautismo, como los fieles deben participar en el misterio de la muerte y de la resurrección del Señor. Es necesario morir a la condición de la humanidad del primer Adán, destinado a la muerte, y resucitar con Cristo a una humanidad nueva, destinada a la vida eterna, recibiendo así la gracia y la vida de Dios. La clave de todo el tiempo de la cuaresma está en la epístola de la Vigilia Pascual, en esa magnífica catequesis del apóstol San Pablo sobre el bautismo. Salvo la Virgen María, todos los santos son pecadores que se han convertido a Jesucristo uno jamás es del todo cristiano, sino que podríamos decir que se va haciendo cristiano en la medida en la que abre su existencia a la gracia de Dios. San Ignacio de Antioquía, cuando lo llevaban al martirio, exclamaba, ahora empiezo a ser discípulo de Cristo. Ser cristiano es un comenzar siempre. La vida cristiana jamás es acumulativa. La vida espiritual tiene sus progresos y sus regresiones. San Gregorio de Nisa decía, «El que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo mediante comienzos que no tienen fin. Jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce. Una nueva Pascua significa un nuevo comienzo a lo largo de toda una vida». La pastoral que realizamos durante la cuaresma debe de tener el fin primordial de una recuperación de la conciencia bautismal. Somos bautizados, somos creyentes, pertenecemos a la Iglesia, a una comunidad concreta. La cuaresma nos hace mirar constantemente a la Pascua. La cuaresma no es un fin en sí mismo, sino que está dirigida a la celebración de la de la noche santa de la Pascua y su prolongación a lo largo de los 50 días. La cuaresma tiene también la otra dimensión, además de la catecumenal, la penitencial. Es un itinerario penitencial. Es necesaria la conversión tanto personal como comunitaria. Esto se expresa en un esfuerzo por hacer ayuno, por aumentar la limosna, por dedicar más tiempo a la oración como nos invita el propio Señor al comenzar este tiempo litúrgico. La conversión es siempre un don de Dios. Nunca es el resultado de nuestro esfuerzo voluntarista. El libro de las Lamentaciones dirá, «Conviértenos a ti, Señor, y seremos convertidos». Es el Señor el que toma la iniciativa. La penitencia tiene que ser gozosa, porque convertirse al Señor debe ser siempre un motivo de alegría, no un motivo de tristeza. Esta conversión se debe de pedir y recibir como un fruto, como un don de Dios. A lo largo del tiempo de la cuaresma no celebraremos memorias de los santos, únicamente como meras conmemoraciones. Solo hay dos solemnidades en el tiempo de la cuaresma. La solemnidad de San José, el Esposo de la Virgen, y la anunciación del Señor.
2: Cristo que mueres para darnos vida, perdona nuestras vidas. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación.
1: Se nos está acabando ya el programa, pero no queremos dejar de hacer una pequeña mención a las lecturas de este tiempo de cuaresma. Por un lado están las lecturas de los domingos, y por otro, los de los días de entre semana, las ferias. Las lecturas del Evangelio de los Domingos están distribuidas de una manera peculiar. El primer y el segundo domingo de cuaresma, siempre, siempre en los tres ciclos escucharemos las narraciones de las tentaciones, el primer domingo, y de la transfiguración del Señor en el segundo domingo. Las iremos leyendo mediante los sinópticos. En los domingos siguientes se han recuperado los temas de las grandes catequesis bautismales para el ciclo A, aunque estemos este año en el ciclo C, siempre, todos los años, se puede coger el ciclo A. En el ciclo A encontramos el Evangelio de la Samaritana, del Ciego de Nacimiento y de la Resurrección de Lázaro. Es interesante que si estas lecturas no se hacen en este año C, los lunes, en la proclamación de la Palabra, se escuchen estos evangelios que son tan paradigmáticos del tiempo de cuaresma, las lecturas del Antiguo Testamento se refieren a la historia de la salvación, que es uno de los temas más propios de la catequesis cuaresmal. Se nos presentan todos los elementos de esa historia de la salvación, desde el comienzo hasta la promesa de la Nueva Alianza. En la segunda lectura, en la del apóstol, se escogen las lecturas de manera que estén relacionadas tanto con la lectura del Evangelio como del Antiguo Testamento. En los días entre semana en las ferias, las lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento están escogidas de manera que tengan siempre una relación mutua, y tratan los diversos temas propios de la catequesis cuaresmal. Desde el lunes de la cuarta semana se ofrece ya una lectura semicontinua del Evangelio de San Juan. Acabamos el programa encomendándonos a la Madre de Dios, lo hacemos con este canto típico del tiempo cuaresmal que vamos a comenzar, A ver Regina Celorum. Queridos oyentes, se nos acaba el tiempo del programa. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación, dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa La Liturgia Dios con nosotros arroba radiomaria.es, la liturgia dios con nosotros, arroba radiomaria.es. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María, o también pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010, 91 822 8010, o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, Muchas gracias por vuestra fidelidad una semana más. Y nos vemos, nos escuchamos, si Dios quiere, en quince días.
0: Así concluye la liturgia. Dios con nosotros. Con el padre Carlos Pérez Criado.